아, 오늘 말씀은 이제 큰 승리, 850대 1의 큰 승리를 거둔 어, 엘리아가 갑자기 날 죽여주십시오. 나 아무것도 하기 싫습니다. 나 지금 데려가 주십시오. 어, 동굴 속에서 이렇게 우울증에 빠지는 어, 그런 이야기 속에서 하나님께서 어떻게 어, 그를 구원하시는가 우리의 삶이 어떻게 적용될 수 있는가 어, 중요한 것은 성경은 음, 이 부분을 기록하고 있다는 거예요. 뭐 하늘에서 불을 내리고 엄청난 기도를 한 사람이면 우울증도 없고 뭐 그런 것조차 느끼지도 못하는 그런 사람이냐? 그렇지 않다는 것입니다. 뭐 거듭났고 성령 받았으면 우울증, 뭐 번아웃 이런 걸못 느끼느냐? 그렇지 않다는 걸 성경은 우리에게 말씀하시는 거예요. 뭐별 정말 성경에서 가장 큰 선지자, 능력의 선지자 중에 한 명이잖아요, 엘리야. 그런데 그런 사람에게도 아, 죽었으면 좋겠다 하는 우울증이 찾아온다는 것입니다. 그러니까 이것을 우리가 믿는 사람들이 쉬쉬할 문제가 아니라 나에게도 올수 있고 그 누구에게도 올수 있고 그래서 이런 것들이 내어놓는 것이 굉장히 자연스러워야 돼요. 그 분위기가 그래야 되는데 어, 어떻게 믿는 사람이 우울증에 걸려? 아니 어떻게 믿는 사람이 그럴 수가 있어? 이런 어떤 과거에 우리 어, 예전에 과거의 그런 어, 습관들이 아직도 남아있는 것 같습니다. 이것은 굉장히 자연스러운 것입니다. 어, 이것을 얼마나 건강하게 오픈하고 얼마나 오픈하는 만큼 치유를 받는 것인데 오늘 하나님께서는 우리 자상하게 우리 이런 부분들을 어, 공개하고 있다는 것. 성경은 그래서 너무 귀한 어, 하나님의 말씀인 것 같습니다. 자, 우울증. 엘리아가 어떻게 우울증에 걸렸나요? 자, 이제 어제 갈멜산, 갈멜산의 대승리, 갈멜산이 이쯤이라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 나서 또 비를 내리는 기도를 하죠. 그런 다음에 비가 내릴 때 아하방보다 먼저 수레를 앞질러서 이렇게 이스라엘이라는 지역까지 이렇게 달려갑니다. 그는 달려갔다고 해서 수레를 타지 않고, 이게 보면 지금 30마일에 달하는 거리인데, 예, 비가 오는 그 길을 뭐 지금처럼 어, 도로가 포장이 되겠습니까? 아, 아합의 마차 앞에서 먼저 달려갔다 그랬습니다. 자, 그러니까 지금 엘리야가 어떤 상태인지 아시겠죠? 체력적으로는 그런데 아합이 돌아가서 엘리야가 한 모든 일과 그 이세벨이 데려온 선지자들을 돈 주고 자기가 사적으로 키우던 선지자들을 어떻게 다 죽였는지를 말을 하니까 그 왕비 이스라엘이 사신을 보내요 이르되 내가 내일 이맘때는 반드시 내 생명을 저 사람 중한 사람의 생명과 같게 아니라 내가 너를 반드시 죽이겠다 라고 협박을 합니다 협박 아니겠죠 진짜 죽이려고 했겠죠 <웃음> 그런데 놀라운 것은 여기서 어, 엘리아가 무너지더라는 거예요 근데 생각해보면 엘리아는 더큰 위협도 잘 이겨냈거든요 850대 1도 이겼고 그리고 왕의 위협 앞에서도 사람들이 지켜보는 앞에서 서슬퍼런 그 결투장에서 어그 엘리아는 이겨냈거든요. 그런데 지금 왕비 하나가 실제로 군대를 몰고 온 것도 아니고 사신을 보내서 내가 너를 죽일 거야 하는 메시지에 엘리아가 완전히 무너져 내립니다. 그러니까 이것을 보면 우리가 우울증에 빠질 때 이게 환경이 꼭 나빠서가 아니라 내 자신의 마음이 무너질 때 무너지는구나 라는 것을 깨달을 수 있죠. 
정말 실제로 환경은 더 나빠진 게 아니에요. 그런데 그 환경을 대항해서 싸우는 나의 면역력이라든지 나의 감정적인 면역력, 내 마음의 힘, 내 마음의 힘이 약해질 때 나는 우울증에 빠지게 되는구나 라는 것을 어, 성경을 통해서 우리가 배워볼 수 있습니다. 그래서 아꼭 외부의 문제가 아니라는 거내 안에 힘이 약해질 때자 그런데 또두 번째 이유는요. 어떻다고요? 피곤할 때 극심하게 피곤할 때 우리는 이런 어, 영적인 또 감정적인 우울증에 빠질 수 있다. 번아웃이 올수 있다. 왜냐? 850명을 처단했습니다. 여러분 사람 한명 처단하는 거 쉽습니까? 그런데 850명을 처단하는 일에 앞장섰고 그리고 30마일이 넘는 길을 달렸고 금식으로 또비 내리기를 기도했고 그는 완전히 막 그로기 상태였을 것입니다. 자 그런 상황에서 밖에서 문제가 쿵 하고 오니까 쓰러지는 거죠. 그래서 그는 쓰러져 있습니다. 그리고 광야로 들어가서 하루길쯤 가서 로뎀나무 아래서 지금 절 죽여주십시오. 아 저는 어, 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 내 조상들보다 낫지 못하니이다. 이렇게 하나님께 어, 푸념을 합니다. 그때 천사가 하나님의 치유법이죠. 천사가 그를 어루만지며 무엇입니까? 하나님의 마사지 예, 이렇게 피곤한 몸을 하나님이 천사를 통해서 어루만지는 예, 우리 교회 집사님들을 통해서도 예, 잠시라도 우리 힘있는 우리 남자 집사님들이 안마해 주실 때 마사지 해줄 때 피곤이 풀리는데 말이에요. 어, 천사를 통해서 하나님께서 그를 어루만지신다. 어루만지신다. 예, 이런 어루만지시는 하나님의 손길이 이 예배를 함께하고 계시는 여러분들께 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리고 치유법이 뭐 금식기도 해 이거 아닙니다. 그에게 이르시되 일어나서 먹으라 하는지라 그리고 하나님께서 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 하고 먹이시죠. 예, 자 아주 심플해요. 너는 지금 매우 피곤한 상태야. 그래서 그를 쉬게 하시고 어루만지게 하시고 어루만지시고 그리고 음식을 주시고 먹게 하시더라. 이에 엘리야가 먹고 마시고 다시 누웠더니 또 깊은 잠을 자고 일어난 겁니다. 그랬더니 또 여호와의 천사가 또 다시 와서 또 다시 와서 어루만지며 이르되 자또 만져 주시죠 어루만져 주시죠 그리고 또뭐 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 우리 하나님은요 우리 하나님은요 음. 저와 여러분이 적당하게 휴식을 취하기를 원하시는 하나님이십니다. 그리고 저와 여러분이 휴식을 취할 때 하나님은 기뻐하시는 하나님이십니다. 이걸 어떻게 알수 있냐고요? 우리에게 안식일이라는 걸 주셨잖아요. 그리고 안식일이 사람을 위해서 있는 거지 사람이 안식을 위해서 있는 것이 아니다 라고 말씀하셨습니다. 그래서 주님의 일을 하다가 쉴수 있는 분위기가 돼야 돼요. 그리고 나눠서 할수 있는 분위기가 되어야 되고 필요하다면 로테이션 할수 있는 분위기가 돼야지 된다고 저는 항상 생각합니다. 그래서 한 사람이 너무 과중한 짐을 지고 가는 것은 결코 바람직하지 못하다. 그래서 하나님은 저와 여러분이 주님의 일을 하다가 때가 되면 또 쉬어가는 것, 또 충분히 쉬어가는 것, 
이것을 하나님은 기뻐하신다. 우리의 싸움은 단거리 경주가 아니라 우리 인생 내내 영적 경주이기 때문에 마라톤이기 때문에 또 필요하다면 잠시 쉬어가는 것 중요하다고 저는 생각합니다. 완주가 중요한 것이기 때문이죠. 자, 하나님께서는 저와 여러분을 이렇게 여기고 계세요. 근데 우리가 우리의 인간적인 욕심으로 어, 또 아픔에 빠지지 않기를 간절히 부탁드립니다. 자, 그래서 충분히 먹이시고 충분히 재우시고 그 다음에 어, 길을 가라 하십니다. 그런데 그 음식을 먹고 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르러 또 그것 동굴에 굴어가서 동굴 속으로 들어갑니다. 자, 어, 동굴 속에 들어간다는 뭐죠? 관계를 갖고 싶어 하지 않는다는 거예요. 세상과의 관계를 끊는다. 이거 전, 진짜 우울증의 지금 증상이죠. 어, 그래서 자꾸 관계를 끊고 동굴 속으로 혼자 들어간다. 거기서 있습니다. 여의 말씀이 그에게 이마이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐. 우리 하나님의 방문이시죠. 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이 오며 오직 나만 남았거늘 자 이게 우리를 넘어뜨리는 또한 가지의 생각입니다. 하나님 저만 열심히 합니다. 하나님 세상을 둘러보니 저만 하나님을 찾고 있어요. 저만 이렇게 열심히 유별합니다. 아무도 그렇지 않아요. 하고 비교하는 것입니다. 그리고 세상을 바라보는 것입니다. 주님의 일을 하다가 열심히 주님의 일을 하다가 어? 가만히 있자. 왜 나만 이렇게 열심히 하지? 하는 생각들. 혹시 여러분의 아, 페이스가 너무 빠른 건 아닌지 예, 주변보다 너무 빠른 건 아닌지 그래서 어, 그것이 욕심이 되어서 다른 사람들을 정지하게 되지는 않는지 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 그래서 페이스를 맞추는 것도 필요하다. 하나님 하다 보니까 저만 하나님 찾고 있어요. 나만 이렇게 열심히 하고 나만 힘든 것 같아요. 예, 그랬습니다. 그때 하나님께서 그를 동굴에서 꺼내시죠. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라. 예, 일단 동굴에서 나와 보라는 거예요. 그리고 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 동굴 밖으로 엘리야를 꺼내시는데요. 초자연적인 현상 또 이런 기적 이런 능력으로 그를 꺼내십니다. 그의 주위를 환기시키십니다. 하나님께로 집중하게 하십니다. 자, 우리의 시선이 나로부터 내 주변을 바라보는 문제를 바라보는 시선으로부터 능력의 하나님께로 시선이 돌려질 때 동굴 밖으로 나올 수 있게 되더라는 거예요. 그런데 그게 치유는 아닙니다. 동굴 밖으로 나왔어요. 그 다음에 하나님께서 어떻게 치유하시는가? 뭐 현상이죠. 놀라운 현상들 지진인데 뭐 불, 바람 그런데 거기에 하나님께서 계시지 안터라는 거야. 그 다음에 이 세미한 소리가 있는지라 말씀하시죠. 하나님이 세미한 소리로 그에게 말씀하신대. 놀라운 현상, 기적이 우리를 치유하시는 것이 아니라 세미한 음성으로 하나님의 말씀으로 우리를 살리시더라. 우리의 영혼도 육체가 밥을 먹듯이 우리의 영혼도 
하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 말미암아 살게 되는 것을 믿습니다. 그리고 내가 어찌하여 여기 있느냐 하고 물으십니다. 엘리야가 정, 정직하게 얘기하죠. 하나님 여호와께 열심히 제가 다른 사람보다 유별합니다. 저밖에 없습니다. 예, 오직 나만 남았습니다. 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 하나님 이 싸움에 저밖에 없어요. 어, 같이 하는 사람이 없어요. 제가 제일 열심히 하는 것 같아요. 저만 열심히 하는 것 같아요. 그때 하나님께서 말씀하십니다. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 아메색에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 또 님시의 아들 예호에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨 무홀라 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 예, 이렇게 하나님이 엘리야를 치유하시는 방법이 뭐냐면요. 그에게 한 사람에 대한 사명을 주시는 거예요. 여러분, 어, 저와 여러분이 어, 이렇게 우울증에 빠지게 되는 이유는요. 우리가 하나님께 받은 부르심을 힘들고 지치고 어려워서 혹은 지나친 열심 때문에 그 부르심을 우리가 깨닫지 못할 때또 기억하지 못할 때 우리는 쉽게 내 사역을 남과 비교하게 되고 또내 일을 남과 비교하게 되고 환경을 탓하고 그리고 넘어질 때가 있다는 거예요. 근데 하나님께서 엘리야를 치유하시는 궁극적인 방법은 그에게 사명을 주시는 거예요. 그래서 가서 너는 누구를 왕으로 삼고 누구로 왕으로 만들고 그리고 너의 후계자로 엘리사라는 종을 키워내야 한다. 한 영혼을 키워내야 된다라는 사명을 주실 때 그는 다시 힘을 내어 일어나게 됩니다. 그러면서 하나님 뭐라고 말씀하시면요. 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 너 혼자라고 자꾸 하는데 나에게는 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람이 7천명이나 더 있어. 자꾸 너 혼자 뭐 하나님의 일을 한다고 착각하지 말아라. 너 말고도 7천명 더 있다. 라고 말씀하시는 거예요. 그때 여러분 이 말은 두 가지로 해석될 수 있어요. 너 혼자 한다고 착각하지 말아라 도 해석될 수 있고요. 너의 동역자들이 7천명이나 더 있다. 세상에는 나의 종들이 이렇게 곳곳에서 내 이름을 찾는 자들이 이렇게 많이 있다. 그들과 연합해라 라는 뜻도 될수 있겠죠. 그리고 희망을 가져라 소망을 가져라 라고 말씀하시는 거겠죠. 그래서 이 시선을 나 자신으로부터 내 열심으로부터 동굴로부터 나와서 하나님께로 그리고 하나님께서 나에게 주신 그첫 소명 그리고 사명으로 한 영혼을 향해서 여러분이 혹시 교회생활 신앙생활이 힘드신가요? 그러면 한 명을 한번 전도해 보세요. 그러면 여러분이 다시 한번 힘이 생길 거예요. 그리고 내가 교회에서 내 사랑과 정성을 쏟아서 한 영혼을 내가 눈에 보이는 한 사람이 있는데 그 사람을 정말 잘 섬기고 그 사람을 내 영적 자녀같이 잘 키워내리라. 이, 이게 바로 뭐죠? 직분을 맡는 거예요. 그리고 여러분이 사명을 받는 거예요. 어떤 영혼을 케어하는 일을 받는 거예요. 그러면 여러분은 강해집니다. 그리고 우울증에서 여러분이 나올 수 있어요. 왜 나만 나만 해서 아이한 사람을 키워내기 위해서 어머니들이 강하시잖아요. 예 여자들은 약하지만 세상의 어머니들은 강해요. 왜냐하면 아이를 잉태하고 있을 때 
하나님은 잉태하고 있는 어머니에게 생명력과 힘을 주십니다. 그 아이를 살리기 위해서 초자연적인 힘을 주시기도 하시고 그 아이를 키워내기 위해서 하나님은 어머니들을 강하게 만드시는 거잖아요. 그래서 우리가 영적 생활에서도 마찬가지입니다. 내가 너무 약하다. 내가 어, 관계도 하기 싫고 교회도 나가기 싫다. 여러분 한 영혼에게 사랑을 부어보시기 바랍니다. 아저 청년이 저 아이가 아니면 주일학교 어린이라도 괜찮아요. 어떤 사역도 괜찮아요. 내가 이한 사람을 주님의 사람으로 키워내리라. 사랑하리라. 보듬으리라. 예, 섬기리라. 이런 마음을 가지신다면 여러분은 여러분의 자기 연민 또 셀피리에서 벗어날 수 있다. 그리고 동굴에서 나올 수 있다. 그리고 하나님의 치유를 경험하게 되실 것입니다. 그리고 여러분과 함께하는 동역자들을 바라보십시오. 앞서가 있는 동역자들을 바라보십시오. 여러분과 함께 기도하는 동역자들을 바라보십시오. 사도 바울에게도 네 가지 부류의 사람들이 있었다고 지난 금요일에 설교했습니다. 항상 사도 바울 주변에도 사도 바울을 쓰러뜨리기 원하는 사람이 있었고 사도 바울을 질투하는 사람들이 있었고 사도 바울을 또 경쟁하는 사람들이 있었어요. 도전하는 사람들이 있었어요. 그런데 사도 바울 옆에 또 사랑하는 동역자들이 있었다. 사도 바울은 동역자들에게 집중했어요. 그리고 나머지 세 부류의 사람들은 항상 어, 자기의 시야에서 내려놓았습니다. 그때 사도 바울은 우울증에 빠지지 않고 끝까지 주의 사명 감당할 수 있었습니다. 예나 지금이나 저와 여러분을 둘러싼 사람들은 항상 있고 또 문제의 사람들은 항상 있고 저와 여러분을 넘어뜨리는 들은 항상 있어요. 문제는 우리 안에 내면의 힘이 얼마나 있느냐. 이것에 따라서 이기느냐 오늘 우리가 우울증에 빠지느냐 하는 문제가 남아있다는 것. 그래서 날마다 내면을 돌아보고 자신을 아껴주고 또 충분히 휴식을 취하시면서 하나님의 사명을 붙들고 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.